0: Да, а тема, тема сегодня мы это, значит, э, э, разобрали вопрос о душе. Что такое душа? Да, что такое душа, вообще как, как это понимать? Э, вообще, кто, э, откуда мы знаем, что вообще есть душа? Если она, что такое душа, есть ли она, откуда и так далее. Нет, ну каждый человек скажет, что у него есть душа, то он хорошо знает. А так, не знает, что это такое, но это, да, но значит, что, что у него есть душа. Да? Он отличается там от других, потому что у него душа, да? От кого отличается вопрос? Ну, от камня значит, отличается, потому что это а у него есть душа. Животное, ну кто-то тоже спросит, может быть, у животного тоже есть душа, нет души, что это такое и так далее. Как надо смотреть на это? Во всяком случае, мы откуда мы это знаем обычно. Ну, у нас есть тура, да? Сначала посмотрим в Торе, что тура говорит, пытаемся начать разбирать этот вопрос. Да? И, и, и вот там это сказано в в самом начале мы Иоцаре, Ашим Лаким, это Адам, Афармина Адама, и создал Творец. Ашим и Лаким, да, Творец Бог, наш, не, Бог, это Адам, как-то Господь Бог, так переводится на русский язык, по-моему. Да, это Адам человека, Афармина дома что такое Фарм? значит, ну, из праха земного, так переводится, по-моему вайпах бапав, и вдунул в него а Апав это в ноздрь, да? Вдунул в ноздрь нишмат хаим, душу жизни. Нишмат хаим. Что такое? Здесь мы уже встречаем слово душа, да? Нишмат хаим, душу, душу жизни. Что значит душа жизни? Ну, по-простому, что это жизнь, дает ему жизнь. Да? Самое простое это, что он двигаться может. Что-то побольше тоже надо понять. В всяком случае, Душу жизни, вы я дам ли И человек становится Непишхая. Непишхая, значит, душа живая, живая. Но здесь мы снова встречаем другое слово, которое напоминается Непиш. Да? То есть и это интересно. И здесь вот два сначала мы говорим: здесь Нешмат Хаим, душу мы назвали Нешама, здесь потом там же мы назвали Непиш. А еще в других местах называют Рох. Да? Значит, есть три понятия, три этих значения, надо понять эту вещь. Во всяком случае, мы посмотрим Раши, что здесь нам говорит, добавляет несколько моментов. И говорит он так, и папа, папа, в принципе, вот вдунул ноздри, как вдунул, как Бог вдувает ноздри человека. Это, да? Ну, как бы сначала он его сделал с земли, да, здесь Раши объясняет, как сделать земли, тоже вопрос. Вопрос, что такое земля. То, что здесь написано, как из земли делает человека, большой вопрос, да? Ну, по-простому можем понять, да, тело, тело, да, из чего тело состоит? Ну, из э, клеток, правильно? Из органов сначала, да, каждый орган состоит из клеток клетки состоят из молекул, молекул состоят из атом этой а земля. Если по простому совсем идти, это, просто поставить на место так, чтобы это они, стояли, работали, функционировали, иначе он будет больной и так далее. это, значит, тело. но, тело оно как бы не живое само по себе, ну не живое. Мы знаем, что человек, когда он умирает, когда ушел, он так, как Как камень, да, как это, да? А вот он взял и вдунул в него, и он, значит, у него есть жизнь, да? И он живет. Вдунул в нозы, почему именно внутри? И почему разве творец, все такое у у творца понятие вдунул? Он вдунул, вдувает, как это вдувает и так далее. Если вы помните, ну, мы где-то лекции две назад, по-моему, разбирали этот вопрос, что... Да, что когда мы говорим о Творце, вот, о этих понятиях, все, все здесь сказано в аллегории, в аллегории. Поэтому, когда мы говорим о том, что, как бы думал, мы когда-то мы разбирали понятие слова, и как слово воздействие, воздействует, там мы сказали, что, в принципе, есть в духовных понятиях, в аллегории тоже понятия головы, тела и так далее. И как бы вот из, из того самого духовного возникает человек, и в этом духовном, которое это, там есть голова, в голове есть глаза, уши и так далее, нос и так далее, и рот, а рот это значит дувает, и в носы и так далее, но все это в аллегории, да? значит... Чтобы Ясно, что там нет никаких физических понятий совсем, да? но в аллегории, как бы мы это говорим. А Во всяком случае, здесь тоже, если надо понять до конца, нужно выйти в эти аллегории и понять точно, что это, но мы пока это не будем ходить. Сказать, правда, вот этот посук сам по себе, просто здесь сказано, есть много вещей, то, что написано про это. Одна из сложнейших вещей, что надо учить, что здесь происходит. В самой Торе написан один посук, это тоже мы должны знать. Один посук, он сам по себе, в общем-то, Тора вообще, это как бы конспект. Он не дает полную информацию обо всем. Нет, ну вот такой подробно все это, да, а, а только как бы конспект, который дает определенные только вот, сюда моменты. Осно, все основное знание, весь разбор всего знания, что, как и откуда, это, в общем-то, уже устное Тора. Знание, которое, когда Муше получил Тору письменно, он получил вместе с ним знание устное. Знание устное, где он все объясняет? Да? Как? Талмуд. Устная Тора. Так, ну, это Тора, оно потом записывалось со временем. Оно сначала было устно, передавалось устно, а потом понемножку записывалось. Сначала была Мишна, потом Дмара, Талмуд, потом там были, кроме этого, Мидрашим. Да, сифры, сафры, много книг есть это. Да, до сегодняшнего времени постоянно это записывается. Но так или иначе, даже после того, что оно записано, все равно знание передается устно. Знание всегда передается устно. Невозможно это писать, если бы то раба описала бы всю структуру человека, души и сути. нужно было бы много томов. Да. И даже если бы это было бы возможно, то есть было бы написано даже много томов, все равно человек, да, он читает... Нельзя написать человеку, нельзя, на самом деле, это нельзя, э, знания написать книги. Это один из принципов, который надо понимать очень хорошо. Знание невозможно написать книги. Почему? Потому что, когда я написал что-либо и что-то написано, каждый человек прочитает и поймет то, что он, поймет то, как он поймет в соответствии с тем воспитанием, которое он получил. Всем мировоззрением, всеми взглядами и так далее. Он переведет эти слова на язык своих понятий. А где он эти понятия взял? В школе, дома, в газетах, в книгах и так далее. То есть, получ... а то знания, те свои понятия, откуда он взял, почему это. Потому что там ему это обучили устно. Родители обучили, сказали, да, учителя и так далее. То есть, понятия сами по себе, они передаются устно. Можно обучить устно. То есть, когда я понимаю что-либо, могу объяснить на его языке, на том, который он понимает, объяснить все это. Это возможно. Но написать, это невозможно. Что, то есть, написать можно, но понять, это значит, каждый человек понимает по-разному. Поэтому должна быть устная передача в любом случае. Да нет, даже сегодня, что звук за тоже записана, во многих, все равно человек, который читает, может понять все что угодно. Только для этого нужен учитель, который объяснит ему, что там написано, а он откуда взял учитель. У своего учителя, который ему объяснил, а тот откуда взял, и так далее. От своего учителя это, в принципе, начинается с Машей с... 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 Да? Поэтому знаете, говорю, это, мы, когда читаем книгу и хотим понять там что-либо, мы не хотим понять, э, то, что, то есть нам не интересно то, что человек читает и там понимает, а нам интересно то, что автор хотел там сказать. А вот когда автор что-то писал, он имел в виду что-то. Вот, вот то, что он имел в виду, но мне интересно знать, я же книгу и автор читаю, я хочу знать, что он имел в виду. Кто-то другой может взять книжку и начинать там это думать и, и представлять по-своему. Так он дает мне свою картину миру. но может быть интересно кому когда я читаю книжку, я хочу мнение автора. Поэтому, когда мы читаем Тору, мы хотим мнение того, кто ее написал. Они не мнение всяких комментаторов, которые приходят от себя, там что-то рассказывают, так как они понимают. Да, это основная проблема со всеми книгами, тем более с Торой. Мы знаем, что Тора, с одной стороны, Тора это у нас Тора одна. А с другой стороны, если есть там христиан, это другая, Тора мусульман, это другая. Каждый читает, понимает по-своему то, что он понимает. Ну, понимает это. Это проблема вообще письменности, она, в принципе, ограничивает знания, как бы это, да, оно показывает только одну, как это, одну плоскость знания, не показывает все, не, дает, не передает все знания, но не может просто, потому что это конечные знаки, и конечные знаки не могут передать полную информацию. Да, для этого нужна, чтобы это, да, устная передача, чтобы тот, кто знает, он объяснил. Да? Не будем сейчас уходить во все эти детали, почему и как это работает, да? Во всяком случае, в Торе здесь это вот этот вот пасук, он, да, так нам надо знать, что, а кто, кто, кто это знает, значит, мы обращаемся к крестьянским адресам, которые это знание получили самого автора, в принципе, по традиции, как оно передано, поэтому на это полагаемся, а не на другие разные там объяснения и так далее. В всяком случае, Раша здесь приводит и говорит, ипах бах, бах, и вдунул вду, э, в ноздри его, а мина тахтунил мина леонин». Так объясняет Раша. Сделал его из высших и низших. И это сразу надо понять, что значит из высших и низших, что он у него видал. Вдунул ему душу, вдунул ему душу в ноздри, то есть, неважно, что такое ноздри, не будем сейчас в это обходить детали, это обратно аллегория, но вдунул ему в ноздри и тем самым сделал его, как он говорит, из низших и высших. Что такое низшее и что такое выше. По-простому, вот как мы здесь понимаем, значит, Тело то само, оно низшее. А душа это выше, да? Но почему именно так? Как это, как это работает? Да, и, значит, вопрос мы должны разобрать. И, и здесь, да, прямо сразу же он объясняет. Гук минатвали, шаман мина Значит, тело из низших, а душа из высших. И так далее, он объясняет еще к некоторую логику здесь. И дальше сказано. И стало, да, им и адам не и стал человек не хая» Нефиш тоже душа, другое слово души. Непиш живая. Непиш хая, афабима хая, не крыл не хая. Животное тоже называется не хая То есть получается, не пишешь есть у животного тоже. Мишама это одно понятие, не это другое понятие. Здесь живое. Животное тоже живое. И человек живое. Так чем отличается человек от животного? У человека есть нишама, как мы сказали, внутри, что он думал в ноздри. а у животного есть нефиш хая, да, так как мы это называем хая, и так, как, да? Не... непиш, хая. и у человека она есть тоже, да, и объясняет нам здесь и что это значит. Ахзо шаля адам, ну вот эта вот душа человека, она отличается, чем хая шабакулям, она очень живая, более живая, что значит более живое, не бо диабе дебур, что было добавлено в нем сознание, да, знание или сознание, дебур и разговор. У животного нет. То есть животное тоже живое. Но человек более живое. почему более живое? Просто проанализируйте, что такое живое, что такое живое. Ну, по-простому, что это живое, да? А живое же, ну, ну камень у не живой, правильно? Да. Почему? Ну, он находится на месте и так далее. Ну, а если будет двигаться, может быть, он же живой? Не всегда, да? То есть есть вещи разные, двигаются разные, там, да, камни могут двигаться, море, там, еще и так далее. Есть разные, да, двигаются, но на самом деле оно это, да? Но камень, когда он двигается, или какой-то материальный, он двигается, потому что его кто-то толкает. Да? Правильно, да? Даже если мы скажем, небесные тела, они двигаются сами, они не сами по себе, гравитация и так далее, не, не будем ходить, но это есть что-то, что вызывает его, правильно? А возьмем собаку, почему она двигается? <laughs> потому что она, она точно, ну, хочет кушать, у нее есть какое-то желание, какое-то что-то это, но уже не кто-то его толкнул, да, а она двигается сама по себе, скажем, просто что хочешь кушать или еще что-то, да? Это же мы говорим живая. Я говорю, простое объяснение – где-то у меня лекция объясняет очень, что такое жизнь и смер... как понять определение жизни. Я сейчас не хочу это входить, в смысле, внутри клетки, как это строится, это отдельная вещь. Но вот по-простому, по-простому, она уже двигается, она уже что-то, она хочет, что-то, да, то есть двигается, потому что она хочет. Голодная, не голодная, даже уже хочет. Это уже живое. Она что-то живое, да? А чем человек отличается? Человек тоже двигается, ходит и так далее, крутится. Но он, и он тоже, и он тоже двигается, потому что он хочет кушать, нужно работать, нужно кормить семью, нужно еще что-то и так далее. Но не только это. Иногда он приходит на урок, не потому что голодный и так далее. Почему он приходит на урок, Двигается, зачем? Другой, Другой уровень движения здесь есть. Другая, назовем больше, причина для движения, она другая, чем то, что у животного. У, у камня вообще нет движения, у животного есть движение надо одного причина, у человека, кроме движения животного, конечно, он у него есть, да, кроме этого есть еще какое-то движение, которое его вызывает к чему да, может его хочет делать добрый поступок, а такой делает добрый поступ. не потому, что ты толкнул, не потому, что он голодный, потому что инстинкты его к этому привели, не какие-то физические или физиологические причины для этого, потому что он решил... Движение души. Да, потому что он решил сделать добрый поступок, пойти помочь кому-то, скажем, там, кому-то перевести через дорогу старика, там, допустим, да? Он это делает. Почему он это делает? Собака это делает? Может быть, она заделает? Но там система рефлексов и так далее не будем. Но, но обычно нет. А, а человек может сделать три на день. Закудать? Почему он это делает? Это же делать какое-то движение. Причина этому движению? Да, Вот ее назовем на нашама. Ну, это то самая жизнь, это жизнь человека. Да? На самом деле это жизнь. Как что говорят английские мудрецы, человек живет здесь. Жизнь человека не то, что он кушает и пьет и так далее. Это жизнь животного. А, как, а что такое жизнь? Жизнь ⁇ это его поступки хорошие. Жизнь человека человек живет, когда делает хорошие поступки. Есть, говоришь, так ходали приводят мудрецы, что человек может прожить много лет. А на самом деле мало. Почему? Потому что он, то, что он делал в течение всей жизни. Кушал, пил, отдыхал, веселился и так далее. То же самое, что делает животное, в принципе. Да? У него делал движение. Но это движение было в рамках его вот физиологии. Да? Того захотелось, этого захотелось. Проснулся утром, что-то хочется такого сладенького, значит, побежал в магазин на это. Или что открыл? Это холодильник. Или захотелось что-то другого, не, не будем приводить, что ему захотелось. Пошел туда, пошел сюда и так далее. А есть иногда потому, что у, у него есть решение, что он должен что-то делать. По какому-то своей мировоззрению, сознанию. Вот это, здесь начинается знание, то, что он говорит, да, Раша, правильно? Что говорит Раша? Не то, что вот во-первых, решение. Он знание, да, сознание. Он может сказать, вот, вот я так решил, к такому выводу пришел, что должен, знать сейчас математику нужно выключать. Ракету надо посыпать. Кто-то еще что-то. Но он какой-то, да... Какое-то сознание у него есть, которое дает ему решение и приводит его к добавочному движению, которое не было у него как у животного. Поэтай так надо понять, то, что Раша здесь говорит. Что он человек, он живее, чем животное. Что значит живее? Что он больше движется, чем животное. Не в смысле физически больше движется. То есть у него движение есть такое, у движения, которого движение, которого у животного нет. Да? То есть пойти сделать добрый поступок, такого движения у животного нет, у человека есть. Добавочное к тому, что это, да? Да получается, вот эта вот особенность, которая в человеке так получается по Раши, что у него добавлено вот это вот это. Поэтому называется живее. Поэтому Раши называет это жизнью. Жизнью, вот то, что человек может делать, хорошие поступки, он делает их, это жизнь. Как мы сказали, мы говорим, что когда человек приходит в следующий мир, Спрашивает, сколько ты прожил в жизни? Да, сколько он прожил? Несколько, столько-то лет. Так. Я не говорю, сколько лет, а сколько действительно жизни было в твоих этих, да? И сколько он делал поступков добрых и хороших, а и правильных, и разумных. Это называется жизнь. А плохие? Это, это, плохие, это мы говорили, что и человек не делает зло. Да, не делает плохие поступки. Он сам, он сам, его суть. А что делает? Есть тело, ему хочется того, двигатель и так далее, нравится. И он делает разные действия, Это телесность его делает. Просто его разум не противостоит этому. Да, Когда человек захотел что-то сделать, плохой поступок, он это хочет. Почему он это? Он может быть разумом понимает, что это нельзя, это плохо, это не надо. Но не может сдержаться. Что это значит? что животное, которое в нем сделало, а он против этого не восстал, тогда он ничего не сделал, он ничего не делал, он просто перестал думать и вот пошел как на да, течение, как это, да, нужно... да, да на самотек, это пошло, на он самотек, оно идет само по себе, не нужно ничего делать. Зло не нужно делать, нужно просто не об этом не думать, и ни о чем не думать, не беспокоиться, оно само по себе происходит. А вот сделать добрый поступок, это надо восстать внутри самого себя, поставить себя на место, свое интересное, свои желания и так далее, перебороть их, и тогда есть действие. Это называется действие, да? само по себе. Бессендер, во всяком случае это. Теперь, и мы входим, значит, здесь... Э... Это, это знаю, да, и, и вот это вот есть у человека что-то добавочное. Вот это добавочное, как мы здесь понимаем, называется нишама, как раз объясняет. А вот жизнь обычная, которая это, называется нефиш, да, как это, движение обычное, да, как это, как это, как это у животного. Но здесь мы должны понять глубже вот это, войти во все это дело что на самом деле э, вот это получается, что вот это вот он вдунул внутрь него, эту душу, правильно? И пав, пав, па, а сам это именно так именно ленит. В принципе, сказано, да, вот эта вот душа, где она находится? Где она находится, вот эта душа? И та, и другая. В принципе, мы сейчас касаемся и того другого. Даже не прицел, даже у животного скажем, да, то, что его двигает, то, что приводит его в действие, то, что дает... Да, то, то его движение, где оно находится? Да? В внутри. Но внутри человека. Нет. Так мы понимаем. Это что получается из посуха. Ваепах Бапав. И вдунул внутрь него. Куда внутрь? Внутрь человека, правильно? Значит, есть внутри, внутреннее, что там. А, да, внутри человека. Но, когда мы смотрим на человека, мы же не видим это. Мы видим тело, правильно? Что мы видим? Руки, ноги, головы и так далее. А саму душу мы не видим. Или саму ту жизнь, мы не видим. Почему? По-простому, когда я вижу, смотрю на мячик, я вижу его, стенки мячика, да, это, ну, то, что там что-то внутри есть, но я же этого не вижу. Почему не вижу? Потому что оно внутри, а это снаружи. Потому что я вижу только снаружи, а не внутри. Это понятие, принцип внешнего и внутреннего. Чем внешнее отличается от внутреннего? То, что внешнее, это то, что приходит пред глазами представляется перед глазами, а внутри то, что скрыто от глаз. Беседа? Скрыто от глаз. То есть, и поэтому называем это внутри. Полигория обратно. Полигория, как у любом вознём, коробка, коробка, в коробке есть что-то, коробка другая, в коробке есть другая коробка и так далее. Я вижу внешнюю коробку, не могу внутрь. Чтобы увидеть внутреннее, я должен ее открыть, должен, чтобы открыть и так далее. Но, и, значит, есть что-то внутри, а есть что-то снаружи. Это так мы понимаем по-простому, да? Теперь посмотришь, значит, вот эта вот душа находится где-то внутри. Но ну, ну, если внутри, но ну, вот коробку можем открыть, посмотреть, что внутри. Там это вот у человека мы сможем открыть и посмотреть, что находится внутри. В принципе, сможем. Когда мы смотрим человека, что мы видим? Да, ну руки, ноги, головы и так далее, и, и кожу, кожу в принципе, да? Это внешнее. Мы же не видим то, что внутри человека находится. Глаза видим. Да, глаза видим. Да, мы, мы видим только внешнее, поэтому называем внешним. Но ну, что-то есть внутри. Я, значит, делаю операцию, разрежу человека. Я увижу там, что я увижу. Органы, внутренние органы, правильно? Почки, сердце и так далее. То есть я могу увидеть то, что внутри. Да? И, ну, а, ну, ну, э, ну, а если я разрежу еще дальше, это может быть я увижу таким образом, и увижу душу тоже, Пойдут Тот самый источник жизни, назовем. не будем пока называть душа, назовем тот самый источник жизни, который действует. Я еще разрежу. Нет, еще разрежу, нет. Где там та самая точка, смогу ли дойти? По, смо, не смогу дойти. Почему нет? Почему нет? И здесь у нас вопрос возникает. Почему нет? Потому что мы должны понять одну интересную вещь. Что вот э, всякий предмет, всякое понятие, как мы сказали, у него есть внешняя сторона и внутренняя сторона. Да, понятно. Возьмем просто по примеру человек. Есть внешние органы, есть внутренние органы. О, Есть извне, есть внутри, внешние и внутренние. Правильно, да? Теперь у человека как такового должно быть тоже внешнее и внутреннее, да? Вот смотрим пока на тело человека. Есть внутреннее и внешнее. Внешнее это, это значит, то, что мы видим снаружи, внешние органы. Если посмотрим внутрь, там есть внутренние органы, хорошо. Но на самом деле, на самом деле, вот эти внешние органы, вот, да, то, что мы видим, видим внешние органы. Они тоже разделяются на внутреннее и внешнее. Правильно, да? То есть я э, та же, вот я вижу ту самую руку, это внешний орган такой. Я не внутренний, а внешний, да? Но у него тоже есть внутреннее. Войти внутрь руки, там построено из костей, из того, из другого и третьего, да? Получается, что я могу пойти внутрь и посмотреть их, и увижу, что это тоже, там есть внутреннее, но оно, то есть внешнее тоже разделяется на внешнее и внутреннее. Важная вещь, да? Если мы возьмем внутреннее у внешнего, у него тоже будет сторона внутренняя и внешняя. И тогда, если мы будем углубляться, то мы от внешнего Приходим к внутреннему этого внешнего, а этого внутреннего внешнего есть другое внутреннее, а у того есть другое внутреннее и так далее. Понятно? Можно идти до молекул, до, до, до чего угодно. Но, то есть, но что получается? Получается, что когда мы разрезаем, раскрываем э, да и так далее, и доходим до внутреннего, и хотим посмотреть на внутреннее, мы всегда смотрим на внутреннее, внешнее, но не на само внутреннее. Понятная идея? То есть у человека, как у коробки, так и у человека есть внешнее и внутреннее. Мы хотим посмотреть внутрь человека и начинаем делать там операцию, разрезать и так далее. Нас, почему мы не доходим до внутреннего человека? Потому что мы и рассматриваем внутреннее внешнего, а не само внутреннее человека. Да? Непонятно, не, не да? Понятно. понятно, да, понятно. То есть мы всегда, всякий раз углубляясь в исследование, мы обнаружим более внутреннее, более внутреннее, более внутреннее. Но все это более внутреннее, внутреннее, внешнего. Внутреннее, внутреннее, внешнего. Внутреннее, внутреннее, внутреннее внешнего. Но не само внутреннее человека. Этого мы не дойти не можем. Ну, не, можно так считать бесконечно. Получается из две стороны. У человека есть две стороны, внешняя и внутренняя. Все, что мы до сих пор, и, и все, что мы пытаемся э, исследовать человека, мы исследуем его тело. Тело само по себе, это внешняя. Но у него есть много уровней внутри себя, у него внутри тела еще есть внутри тела, а внутри тела есть внутри внутри тела и так далее. Но все это внутреннее внешнего, то есть внутреннее тело. А кроме того, есть человек внешнее, что это его тело, есть внутреннее. Вот до этого внутреннего мы не доходим. Получается, что на самом деле, вот наш способ исследования, то, что мы смотрим, это наш взгляд. Наш взгляд, он способен увидеть только внешнее. Он видит только внешнее. И даже когда мы видим, смотрим внутрь, мы на самом деле смотрим внутрь внешнего, а не на само внутреннее. Внутреннее мы не можем посмотреть. Мы не можем. Не можем увидеть. Не можем взглядом нашим, потому что взгляд наш, он только сталкивается всегда с внешним, с с оболочкой и так далее. И тогда, и тогда получается, что можно нарисовать как бы человека в виде круга, как-то ну схематический круг. Мы сначала сталкиваемся с кругом, есть там середина, да? вот мы сталкиваемся с внешней поверхностью хотим углубиться входим внутрь значит круг, который чуть внутренний еще больше внутренний, еще больше но всегда мы остаемся во внешнем круге а до самой середины не доходим не способны поэтому поэтому мы разделяем эту схему по-другому мы эту середину выделяем из этого круга И поднимаем наверх, условно, логически. И говорим, это высшее, а это низшее. Я просто хочу объяснить то, что здесь Раша говорит о высшем и низшем. То есть вот там, самая середина человека, откуда начинается все движение. Для того, чтобы не путаться логически. Потому что мы не знаем, это внутри, внутри, внутри человека есть сердце. Внутри сердца есть там еще что-то, там еще что-то и так далее. Но до самого центра мы не доходим. Поэтому говорим, все, что мы изучаем внешнее, это как бы круг, один, круг, второй, круг, да, всегда. Но до середины доходим. Так эта середина не находится в рамках этого круга. Логически мы называем его, что она находится выше, а это находится ниже. Сколько бы мы ни исследовали, мы всегда находимся внизу, но никогда не доходим, не поднимаемся вверх, чтобы посмотреть на ту самую середину. Та самая середина находится выше. Это условно, не выше и ниже, в смысле понятия, в смысле логически мы должны это представить себе. Мы как бы разделяем две действительности. Внешнее оказывается внизу, называем его в внизу, а то самое внутреннее, оно оказывается вверху. Так мы перешли от понятия внешнее и внутреннее к понятию нижнее и выше. Да, нижнее и выше. И тогда получается это, да, то есть... И тогда мы можем нарисовать как бы два круга, схематично, да, один круг... И другой круг, который находится выше, и вот есть какая-то связь между ними, между этими кругами. Но исследуя вот нищий круг, я никогда не поднимусь вверх. Я всегда буду находиться в той же самой плоскости, чтобы узнать ту самую внутреннюю вещь. Ну, ту самую, Надо подняться выше, начать выйти из этой плоскости, подняться на другой уровень, на другую плоскость. И так, но это уже не взглядом глазом, а каким-то другим путем. Каким путем, может быть, мы найдем, в принципе, ну, говорили конечно, не то, раз. То, да, то, каким-то то, другим путем, да? Это понятно, вещь. Получается здесь внутренняя и внешнее. Получается, что вот это вот центр жизни. То, которое вызывает жизнь, движение. Та самая жизнь, про которую мы говорим. она вызывает движение, скажем, даже у того животного. Даже у камня это в каком-то смысле так, да? И вот та самая, та, которая у камня, это то, что дает ему жизнь. То, что ему действительность. У животного то, что дает ему не только действительность, но также возможность двигаться и так далее. А у человека это больше, чем это. Так вот это вот, да, вот это вот внутреннее, вот это, да, оно, да, оно находится как бы другой плоскости. Так это обозначено. Почему мы так обозначим? Потому что, и поскольку глазом я не могу, вот, нашими ощущениями не способен углубиться настолько, чтобы прийти к этому самому-самому внутреннему, поэтому самое внутреннее я выделяю как бы, и она находится вверху, считаю, что она недостижима для вот этого способа. Тогда И схематически мы так это объясняем. Значит, есть то, что выше, есть то, что ниже. Тогда мы называем душа, духовное понятие находится выше, над человеком, над телом человека, в принципе, не над человеком. Человек, это в такое, <с next-down> а над телом человека. Да? А все наше исследование внешнем и внутренним и только внутри тело, это, да, Из этого. Теперь, и вот что теперь, и вот это вот, эта духовная сторона человека, она находится выше, в этом смысле. Теперь, почему называем выше и ниже, почему именно так, и, да, и, понятно, это логически только, да, но не, физически нет там никаких выше-ниже, и да, почему, почему именно так, и какая разница между ними, какая разница между ними. Это то, что вот то самое высшее, Оно является причиной для нищего. Это тоже разделим, да? Так удобнее смотреть на мир. Оно вызывает нищие. То есть, как мы сказали обратно, та самая вот, то, что вызывает, дает жизнь человеку, животному и так далее, движение, заставляет двигаться. это его причина для его движения, правильно? Вот эта вот причина, она не находится внутри тела, а находится вот... Да, как мы сейчас вот обозначили, вне тела, и вот это, это мы назвали вне телом, находится над телом и тогда, да? И это причина. В принципе, здесь мы обратно, здесь мы проходим к тому, что говорили в прошлых лекциях. Много мы это хотели разобрать, да, что когда мы хотели определить понятие духовности, что это такое, то мы сказали, что это некоторая причина, которая вызывает то, что происходит в мире природы. Да? Первая причина. Так мы говорили, да та причина, которая не в, те, в теле всегда, э, всякое телесное событие, оно всегда чем-то вызывается. И когда мы ищем причину, обратно мы сталкиваемся с той же проблемой. Мы ищем причину, откуда она, мы, она сама не причина, только переводит причину. Мы идем дальше, она тоже только переводит причину. идем дальше, мы никогда не доходим до, до, до начала. Почему? Потому что начало находится выше. Это самая точка, да? Это самая точка путем глаза, ну, ощущение невозможно ее увидеть. Потому что все, что мы исследуем, исследуем только внутреннее, внешнего. Еще более внутреннее, но обратно внутреннее, внешнее. То есть телесности. А то, что является причиной действия, мы не... Мы это не можем увидеть. И вот это вот причина действия, причина, она на самом деле причина. Она все вызывает то, что здесь происходит, да? И то, что мы говорили, что вот это вот мир, в мире природы нет причин. А есть как бы мы тогда разделились Весь мир на мир причины, мир следствий Мир следствий это мир природы, мир явления А мир причин это то, что вызывает это, да? это Когда мы смотрим на человека Или на животное скажем да, То, что вызывает его движение, его жизнь Это мир причин Назовем так, да? А его тело это Мир природы, как бы в миниатюре, так, да? И получается, что причина не находится внутри тела да? это, это мы назвали душой По-простому да, это самое, да, вот эта внутренняя точка, которую мы вынесли, как бы в ней и сказали, она та, которая причина, она та, которая вызывает. Она не находится в природе, где в природе, в теле, где в теле. Что такое тело? Внешнее, она не находится во внешнем, как во внешнем, внешнем, так и во внешнем внутреннем, внутреннем, внешнем. И тогда далее. Она там не находится, мы ее там не найдем. Да? А там, где она находится, мы туда не можем дойти. Мы не можем дойти ощущениями. Значит, все наше тело это внешнее. Да. Да, просто у него есть много разных уровней внешнего, ну, да, можно сходить. Поэтому, когда приходит и, и, и говорят, этот, один брать, говорит, я вот много операций сделал, много-много разрезал человека, и вот души не увидел. Значит, я нет. Сколько я не резал, значит, не дошел. Почему? Потому что я вот все дошел до самого внутреннего, внутри него не нашел. Это правильно, что не нашел? Это похоже на, знаете, это. Э, ну, душил, душил. Эту шутку, душил. что как-то учительница в школе, знаете, да, да, учительница в школе приходит, значит, говорит, вот Гагарин полетел на небо, <свят> и Бога не увидел. Значимого нет. <свят> а встает ребенок, мальчик еврейский, и говорит, вот э, кто-нибудь видит ум у учительницы, нет, значимо нету. <свят> значит, <его> нету. <свят> это это, 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 та же же самая идея как можно увидеть это? во-первых, разума можно увидеть вот сейчас то, что мы сделали, мы это увидели вот просто рассуждение мы понимаем, что это так мы же видим, кошка двигается, как она двигается сколько бы мы ее не резали бы мы не нашли бы там причину, почему она двигается но мы поняли, где она да в каком-то смысле, можем сказать мы это увидели да поняли, поняли Это тоже увидеть, нет? Увидели в сознании, увидели в своем разуме, да, вот эту идею. Она обязательно должна быть? Нет. Должна быть это то, что заставляет эту кошку двигаться, правильно? Должно быть, она же двигается. В теле нет причин, а где она есть? Значит, она где-то есть. Получается, что в принципе я увидел. Я не увидел глазом, но я увидел разумом. Это самый простой смысл. На самом деле есть возможность... Нет, есть возможность. Нет, 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 есть... Такое возможность человек может увидеть это прямо не глазами, но оказаться в том самом месте и столкнуться с этим, скажем так, столкнуться с этим непосредственно. Но это отдельная тема. Что увидеть? Ну, духовную действительность. Духовную действительность. Столкнуться с этим, не увидеть это, когда мы говорим увидеть, не имеем в виду глазами. Имеется в виду столкнуться с этой духовной, Это есть разные мистики и так далее. Кто хочет, не будем в это входить специально. да? И во сне тоже есть такая возможность определенная, да? ну, я знаю, но по-простому есть, которые делают разные там, ну, медитации. медитации, сеансы, и, и разные погружения в подсознание и так далее, и так далее да, и насколько они попадают в то самое место, большой вопрос, и обратно в нескольких лекциях объясняю, что какая разница, вот, о чем мы говорим, и о чем, и о чем они говорят, когда они говорят о проникновении в духовном действительность. Но в любом случае люди свидетельствуют, что они что-то, что-то могут увидеть больше, чем то, что видно глазами. И только для этого я привел это. Не то, что то, что они увидят действительно то, что на самом деле, а то, что на самом деле тоже есть возможность столкнуться с этим, но это идея пророчества и мы в это не, сейчас не входим, что тогда мы действительно можем столкнуться напрямую с той самой действительностью, и намного выше, чем то, о чем мы здесь говорим сейчас. Миктория. Потому что то, о чем мы говорим, оно находится над телом, но на самом деле находится в самом низу всей этой иерархии духовности. Миктория. А там выше есть еще что-то, а выше еще что-то, а выше еще что-то, и так далее, и так далее. В принципе, наша задача, если мы будем последовательны и захотим изучать вот идея души, как мы это становились сначала, то мы должны вот эту вот лесенку разобрать, хотя бы немножко, хотя бы в общих чертах, понять как и что, кто, кто где находится и что находится, где, в каком месте и так далее. Ну, по сути, нам это такой задачи как бы нет. Вот, да, люди большие этим делом занимаются, изучают и так далее, но просто дать какое-то представление, конечно, можно. Да? А так в деталях изучать это, это так просто не изучают. Публично во всяком случае. Мы с этим... Это кабалисты. Как? Это кабалисты. Ну да, естественно, внутреннее знание Торы этим занимает основная тема там. А медитацию можно делать вообще? Не запрещается? Нет, нельзя делать. Нельзя? Нет, мы все эти дела не делаем. Есть то, что... Да, если мы там ходим, то эти понятия разные. Есть много разных. Многих много разных действий. Я вот э, ну, где-то там не какой то там канале, там по философии, там привожу много разных примеров, которые вот люди то, что приводят, рассказывают, делают разные, разные разные действия. Я не хочу это здесь приводить. Больше посмотреть в интернете много разных людей, которые утверждают разные вещи. Мы не делаем все то, что делают люди, нам запрещено делать. Все, что делают всякие разные мистические действия, которые есть. Да, ко мне обращались не один раз вот с такими вещами. Скажем, один человек, например, вот обращался, что он... Э, ну, сейчас, да, я вам расскажу. Что он Постоянно со мной общение, должен сегодня ночью пообщаться. Он, начну с детства, было такое стремление вот проникнуть в глубину духовности. Подсознание, еще куда-то. Но люди, люди, мы говорим о знании Тора, у нас все ясно и понятно. Но, 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 но люди в мире, они как бы все это воспринимают, они воспринимают интуитивность. Нет четкого знания, это не четкой информации. И вот что-то где-то как-то очень так интуитивно, кто что может. Кто, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, да, различные эти. И, ну, в буддизме есть свои дела, там, да, это тоже мне про это тоже рассказывали несколько лекций вот на эту тему, с буддизмом, как там работает, угу, да, и, и есть другие. А вот этот человек, он приходит, говорит, он хотел так войти вот это вот в подсознание, понять, что там происходит и так далее, у него, ну, читал много разных вещей, там всякие секты, всякие все, все все что можно, да, и пытался делать, и в какой-то момент, в какой-то момент у него это получилось. И он да он что-то вдруг он почувствовал что он как-то выходит из вот куда-то входит там вообще, ну у него это процесс тяжелый сам по себе всякий такой вход бы вот в это состояние он там это огромное напряжение и ну, растить, начинает идти крови носа, напряжение и, ну, впадает приступы плача он это, ну, процесс такой непростой, да. Но и когда он там приходит, он там значит, видит разные образы, разные вещи, да. И, и он входит, да, и он... Ну, все эти образы в основном, они разные и разные, но приходят к одному, что он оказывается в каком-то зале. Там есть несколько залов, один из другой там переход из одного в другое, там требует многих усилий и так далее. И в некотором зале там он видит некоторый трон, что-то на троне он не очень знает, по трону тоже не очень знает, что. и вот, и там он может это спрашивать, получать какие-то ответы и так далее, и таких, это как бы часть немножко рассказал с того, что он это, да. более того, он научился это делать с другими людьми, он делает сеансы и поднимает других людей. это он называет поднятием души, и он там делает разные сеансы, там они сидят, сосредотачиваются внутри себя и так далее, человек сам не может это делать, но он им помогает, он им... Не-не-не, не еврей вообще. А, не, да. Не еврей вообще. И он, значит, и он, значит, попадает, да, и людям он делает тоже, да, как бы как бы им помогает, и тогда они тоже начинают входить без таких ну, сложностей, как это, и там побеждают, начинают видеть. И вот говорит, интересная вещь, что когда он это делал с евреями то евреи, когда подходят туда, вот такая. То есть как бы, это на расстоянии, то есть по интернету он сделает, но он как-то там знает, куда они попадают, они сами рассказывают, где они находились, что они видели и так далее. И вот покажется, он тоже сам знает момент этого, где они находятся, и помогает им переходить с уровня на уровень. И вот когда он делает это с евреями, то они сразу уходили патрон. Патрон. Да. Куда? Патрон. И он не понимал, почему они, вот тот самый трон, когда они подходят к нему сразу и Без патрон, очереди. да? Как? Без очереди. Без очереди, сразу <свят> патрон. И он, он не понимал, что это, и так далее. И потом он пришел ко мне, значит, чтобы я ему немножко сказал, в чем, почему он пришел ко мне, я забыл, в общем, ко мне именно. А он объясняет, что он сам он сам башкириец. В Москве это было. Он сам из башкирии, он из какого-то знатного рода монголо-татар, князей монголо-татар. Сульмане. А, Мусульмане? не не, не ну такой, у них сегодня ислам, но в принципе из того самого. Это он считает, что вот эта у него особая способность, как бы от, от его предков, что они тоже там через, занимались буря, раз. Буря, ну да, там буря, что-то так. Не знаю, так то, что мне рассказывает. Да? И вот, значит, и, да, и, и, и оттуда, и вот, когда он это открыл, это дело, да, у него первая идея была, вот, что он должен сделать, то есть он решил, что он сможет, вот когда он войдет, он сейчас сможет влиять на мир, делать то, что он, делать разные действия и так далее, и так далее. И первое, то, что он подумал, что он должен был делать, это уничтожить евреев. Первое. Почему так? Спрашиваю, почему так? Он сам не знает, почему. Просто не так говорит, почему-то надо. Он ничего не знал. Просто почему-то вот это, то, что у него было в голове, вот именно то, что он должен делать. Только он должен знать, он как бы практика, у него что-то получается. Теорию не знаю, не знаю, что такое трон, не знаю, что это за зал, что это такое. Так а почему мы по трон? Не, да. и он и он, и он, значит, и тогда он начал, да, и он начал искать вот этому объяснению. И он много читал в разных целях. И единственное, где он нашел вот все это описание в каких-то еврейских книгах. Да. И тогда он, значит, это решил, значит, резкий тогда он как-то он пришел, не только ко мне, к разным обращался, и в конце концов пришел ко мне тоже, чтобы вот я ему разъяснил, что там происходит. Да? Ну, я ему объяснил, приблизительно, что это да? кисаяковод называется, кисаяковод, Крест Рослава, да? что это что там, что это за кресло, что он хазасей, что под кресом и так далее. Но под кресом, как это написано в книгах. Это вы что Нишмот Израиль, тахат кисая ковод, тахат кисаяковод, не шмот сель Израиля, души евреев под креслом славы. Да, так это написано многих местах.
1: Не, 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 не в коем случае, не-не.
0: Я ему это объяснил, что на самом деле это не туда он попал, не то самое кресло, которое это, да, но про образ мы. И человек видит какую-то аллегорию, какой-то рисунок и так далее, и нет, не туда. Потому что только где это, оно на самом деле находится, не туда он не способен дойти, человек таким путем. Он находит, могу сказать точно, где это находится, но... так я ему объяснил, в принципе, он... но, но не там. Но, но, но в каком-то смысле он себя, он понял, что это не там, но он как бы говорит, говорит ну в любом случае есть вот, Прообраз кресла есть на всех уровнях, поэтому на каком-то уровне одного мы живем, так он вот себя успокоил в этом смысле, да? И так далее, и он постоянно обращается ко мне, потом хотел узнать больше, заниматься этим делом и так далее, но для этого надо делать Гиюр. И он хотел сделать Гиюр, чтобы Потому вот твои... Не, уже нет, не, уже нет, нет и вот, не, я просто рассказываю реальность, она еще не закончилась и продолжается я так общаюсь постоянно с этим человеком много интересных всем там рассказывает во всяком случае, и он много и вот из этой темы учит там что-то многое знает, многое это и вот да он как бы понял про какое кресло мы говорим и что, и где именно находится и почему, в каком месте, как бы ему Пытался как бы объяснить, где это вот, где на самом деле есть, и вот то, что он видит, может быть, просто какой-то образ и так далее явно, что он не, не, не сможет ничего сделать. Он прав, верит, что все-таки он как-то может влиять на других людей. Я сказал, что человек может повлиять ну, максимум на самого себя. На самого себя. Он не религиозный. Да. Как? Он не, религиозный. не, не, совсем. Он, не, все не религиозный. он, нет, сейчас, после всего этого, он там молится, выполняет какие-то, вот и выходит в кипи, какие-то, ну, еврейские вещи, он, э, он делает, он хотел сделать гюр, но я ему просто объяснил, что если он будет этим заниматься, то его не примут. Поэтому должен прекратить это занимать, да. этим заниматься. Просто мы же с этого начали, да, он при, тогда ему нужно просто прекратить. И тогда, и тогда, но он, как для него это важная вещь, так он решил там организовать какую-то другую вот бний ног организовать. Да? Ну, сделать общину бный ног, ну, приближать вот не евреев к евреям, ну, каким-то образом. Но, но, но сам Юру не делаешь, чтобы он мог продолжать этим и он продолжать этим заниматься и так далее. Каждый раз он не обращается по разным вопросам, что и тогда скажите, а на самом деле есть такие, ну, такие люди, которые могут видеть вот это, и они могут изменить мир? Нет. Нет, нет. нет. Ну, нет не может не нет, нет, нет. Мы же знаем есть. Нет, а, нет, а, нет, а мир нет. это не Эвкин. <laughs> это... Человек нет, не может делать все, что он нет. Еврей, нужно. И еврей, и, и еврей тоже нет. Еврей тоже нет. Не, еврей может менять, конечно, но не таким путем. Тоже похожим путем. Ясно, что для этого у нас есть путь, как мы делаем. Что Я, мне, мы пришли... Поступки, да, мы пришли в этот мир, чтобы делать, не чтобы не делать. И наше действие, как мне длинно и долго во многих лекциях это объясняли, наше действие – это наши поступки. И они, конечно, меняют и делают. Одна из них это, – это, это, это молитвы. И воздействие, как мы это разбирали, воздействие это мы, значит, делаем здесь, это делаем какой-то поступок здесь, хороший, добрый, или говорим молитву здесь, но, но, но нет физической связи между тем, что мы делаем, и тем, что происходит в мире. Но есть, это воздействует на духовную действительность. А духовная действительность приходит действие сюда, конечно же. Поэтому так или иначе это действие, да? но, но и должно идти кошечным путем. Не таким путем. Я не могу прийти по дням, сделать медитацию. Это проблема с медитацией. Ну вот, медитации там немножко по-другому, и, 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 там в буддизме немножко другая цель, другой смысл, там у них нет цели, там кого-то это уничтожить и так далее, там у них другие цели совсем. Но, но даже там, и вот то, что он, да, и он думает, что он войдет, и он начнет он сейчас начнет приказывать Варсу что делать. Я вот пойду, я скажу, я захочу и так далее. Это не работает. Есть кадош барахол. Творец. И у него есть план, как мир должен быть. И он так он будет. И человек не будет это да, он не хозяин мира, Были, а в мире, в истории было много людей, которые могли входить в различные, получать различные силы очень глубокие, там глубокие, в мирах и так далее. Ну, одного мы знаем хорошо, Творец, Беляма, нет? Он мог дойти до глубин-глубин, не, как вот это, да, он действительно мог дойти, даже там, близко к тому, что мыше. Но и он ничего не смог сделать, как мы учим в этой теории, правильно, да, потому что, когда же Мараху закрыл перед ним тот момент, <смех> то, что надо, и так далее, и сделал так, и заставил его делать то, что надо. Он хотел проклясть еврейский народ, а творец его заставил благословить место проклятия да? и так далее так что это как-то улямло лоэфкер мир он не не как-то эфкер привести то что, не знаю да не да, не каждый человек может прийти решить что будет делать есть управление есть то, что за, то что должно быть как должно быть мы верим в Бога, и что Он следит за нами и за нашими действиями, и то, что важно нам, это и наши действия. И, 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 и если мы ведем себя в соответствии с Творцом, то так будет, как Торец хочет. а никто не может прийти и повлиять. А когда есть случай, что да, может повлиять. Это мы тоже разбирал в нескольких лекций, не хочу сейчас повторять. На самом деле я объяснял, как может быть, что вдруг кто-то делает какое-то действие или там дурной глаз, или еще что-то, да, проклятие. Мы это разбирали. И это воздействует на человека. На кого-то другого на самом деле это не настоящее воздействие. Он даже воздействует? Есть прямая... да, 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 но на самом деле это не настоящее воздействие. То есть если я, скажем, не верю в это воздействие, оно не работает. Одно из, один из принципов. Мы это объясняли на лекции подробно. Вот как... да. Это это обманная идея. Это как будто бы воздействие. Просто это в конце концов делает Творец. И, и делает мне это как наказание за то, что я в это верил. То есть он делает мне испытания и показывает, как будто бы, если ты это веришь, так я тебе покажу, что как будто бы оно действует. Но на самом деле нет там настоящего действия. Эта идея колдовства тоже так построена. Колдовство это спор между Рамбан и Рамбом. Что есть у колдовства действительность или нет. По рамбаму нет действительности. Колдовство это не действительность вообще, нет такого. А Рамбан говорит, что вот да, они делали действия и так далее. Это мы знаем, мы в принципе вышли степ, ну, ладно. А, и, и там и, Ра, и Рамбан приводит, ну мы это видим, знаем историю, там разные рассказы о колдовствах, которые люди, которые делали в Египте делали колдовства, знаешь, за рассказывают, как это человек пришел в Египет, купил осла на базаре и идет обратно, Медраш приводит этот рассказ, история, да, идет обратно, хотел его напоить у реки. Подвел к его к реке, а осел превратился в полено. Он, значит, обратно туда, говорит, не обманули, не стасла, продали полено. А те над ним смеются, говорит, ты что, пришел в Египет покупать разные, эти, да? Это же страна колдовства, Египет. Так ты должен, каждую вещь, что там приобретаешь, покупаешь, должен проверить это. А как проверяется это? Колдовство проверяется на воде. На воде она аннулируется. <смех> и так далее. Значит. Теперь, и здесь возникает вопрос. Подожди. Это, и, то есть на самом деле мы продали вместо осла полено. Сказали, что это осел, он дает полено. Это и путем сделали из осла по-простому. Из, осла сделали поле, из, из полено сделали осла. Ему продали. Вы обманули его, правильно? Теперь вопрос. Это колдовство, оно реально или нереально? Сделано или не сделано? Это делает действие или не делает действие? Да? И, 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 то есть он-то оттуда ехал, он ехал на Осле или не ехал на Осле? Было село или не было Осло? Он-то ехал на Осле, правильно, Просто подъехал к воде, так и он напился, столкнулся с Ладно. Ну, а так-то он ехал на Осле или нет? И это реально было колдовство или не было колдовсу. Да? Объясняем. И это рамбам Рамбан говорит, что нет никакого колдуса, нет реальности. Рамбан говорит, что есть реальность. Но на самом деле мы учили там объясняет, что на самом деле нет спора между рамбом и Рамбаном. Оба считают, что у колдовства нет реальности, но есть видимость реальности. Это, то, что утверждает Рамбан. Да? То, есть, это то, что... то есть, что это значит? Что это значит видимость реальности? Что на самом деле осла не было. Да, это То есть, время. то есть, воздействие колдовства это не воздействие на предмет. То есть, он не взял полено и сделал из него осла. Он не воздействовал на предмет. Воздействие колдовства это воздействие на человека. На человека, что человек думает, что не перед ним осел. То есть, он держал его между ногами и бежал. наверное, Но думал, что он едет. То есть, нас... Это колдовство, это как типа психологического воздействия на человека. Намного глубже, чем психологическое. Он. Оно не создает, оно не меняет реальность. Оно не может сделать, оно не может сделать и другую реальность. Но оно может воздействовать на других людей, чтобы другие люди видели другую реальность. Типа Правильно. такого, ну на другом уровне намного-намного намного глубже. Он, он,
1: да. Он,
0: он, да. Только намного, намного глубже, потому что гипноз если это простая вещь. Вот эти реакции, ну, можно собой. давать разные объяснения на это дело. А но... если в этой ситуации рассмотреть, моральный праг, им голем, то, что вы... Моральный прак, то, что делал голем, то по тем рассказам, которые это рассказываешь, как делал голем. Там не было колдовства, колдовство запрещено. Евреи не запрещают. Это то, что мы сказали, запрещено делать все, что запрещено. С Големом то, что он сделал, это как это, искусственного человека, да? да. Эээ, да он ээ, человек, да. И, а? у него не было души, но он двигался, делал, то есть он был, как он мог выполнять разные дети и так далее. На самом деле, этой истории кто в еврейских источниках нет. Кто? Эта история сама по себе в Праге. В Праге, ну, в Праге есть музей, Знаете, музей, кто? что там кто был такой... Человек, да что там вот моральный пра, там был мораль в Праге. Был большой еврейский мудрец. Удивительно. Сама по себе история про него. Это был человек удивительный. Ну, книги, естественно, у него есть глубочайшие книги, которые учить тоже не так просто. А мне надо, мораль это, это просто заглавные буквы вот всего и так далее, я просто не помню это, да, там, это, не, можно найти одни проблемы найти, это, не, ну так мы обычно там многих раввинов так называют по его этим да? и вот и, и он, да, о, и, и в еврейской источнике не написано, что он делал, сделал этого голема, хотя он мог сделать голема без проблем, у него были возможности способности было что-то особенное и, он, и он, но он, мог, он мог сделать голема. Так он, но, но в еврейских источниках говорится, что он, что он действительно сделал голема. То есть вот в Праге там есть музей, что действительно вот там он там как бы был в этом месте, и он там сделал. Ну, голем это как бы типа человека. Вот он как человек видит, как человек может двигаться, все только у него нет души значит нет души, то есть он двигается, выполняет за это, но у него нет своего личного этого, как бы, решения, не то не есть, есть до души на как мы сказали на шум. <laughs> наверное и вот, и это, наверное, там тоже не совсем так, потому что у него не было своих желаний, и, и, то, и тот ему приказывал, он делал выполнял разные действия, да? само по себе это так рассказывать, неважно, было или это, не было, но сама это возможно, может быть Виленский Гаон, Виленский Гаон да, он когда ему было 13 лет перед пармицей он хотел сделать такого голема. Он, ну, в он, он где-то в три года уже знал всю Тору, в шесть лет весь Талмуд. После шести лет уже некому, самые большие, там, раввины учились с ним, уже нечего, не могли с ним учиться, он уже это знал больше, уже занял всю мистику, всю Кабо, кабо всю К девяти годам он, значит, знал уже все это, 13 годам он уже хотел сделать этого голема. Но ему был знак, что запретили. Как ребенок балуется, каждый ребенок балуется по-своему. Теперь, а как точно, теперь, как точно, я вам не буду рассказывать рецепт, как это делать по двум причинам. По первой причине, что это сложно. А по второй пиши, что я сам не знаю. Да? Что-то да? Что-то но, но, но на самом деле, я вам скажу, как это делается. Да? Ну, в, общем, в общем, идея, в смысле идея. Потому что есть действие... Мы же сказали, что природа, то, что мы видим перед собой, это всего лишь то, что видится в нашем воображении. Поэтому, по сути, создать, видимую, вот какую-то картинку... По сути, ну, попросом это не так сложно, должно было бы быть. Это сложно для нас, но по идее создать что-то, создать какую-то картинку, да? В принципе, это не так было бы сложно. Теперь, как это э, э, и, и для, для того, чтобы что-то делать, начало действия, в этом, чтобы что-то сделать, надо, чтобы источник действия, правильно, кто-то сделал. Вот это начало действия мы сказали, не находится в мире природы. В любом случае, даже когда человек двигает пальцем, как мы это объясняли подробно и долго, что начало — это мысль. Его мысль, его решение, правильно, двинуть пальцем. Потом там в мозгу начинаются разные э, реакции, передается дальше, передается дальше и, и палец двигается Но на самом деле это находится там. Вот в этом самом мире причин, в том самом мире, который мы сказали, который находится выше, да? То, что внутреннее, что оно выше, да? Выше и нише. Теперь, там... По простому, наша душа находится там, наш источник нашего поведения находится там. Там все, что мы делаем, мы начинаем оттуда. Потому что мы сами находимся там. Я человека находится там. Вот тело его не находится там, уши не находятся, нос не находится, мозг его не находится там. Мы все находятся здесь, а, а он тот, кто начинает здесь, он находится там. Мы а оттуда. Там это где? Вот как мы сказали с самого начала есть... Низший круг, есть высший круг, низший и высший. Та самая причина, сам самая внутренняя, да, и так далее. Это то причина действия, почему все эти желания, или тот источник жизни, который мы приводим здесь у Раши. Да? Теперь там. И там там обычные действия, которые мы делаем, мы тоже делаем, начиная оттуда. Всякое наше действие начинается оттуда. Только там у нас есть границы, мы ограничены своей душой, и в рамках своей души мы делаем действия. Эти действия, они направлены к нашему телу. Я могу подвинуть пальцем, носом или еще что-то, решить что-то, сделать какое-то действие, это да. Но сделать какое-то другое рядом действие, какое-то другое. По сути, в моем личном «я» нету связи с этим. Но есть что-то другое в том же самом мире, которое ответственно за вот это явление, правильно? Вопрос, если я могу там внутри связаться вот с этим чем-то другим. Это принцип всей мистики. Все, что пытаются что-то делать и так далее. То есть где-то в подсознании, где-то внутри, вот в корне мысли, уметь соединиться с источником действия, для какого-то другого действия, и тогда делать разные действия. Это по-простому. Но э, э, и вот в этих действиях есть много разных уровней и понятий. И много, да. Есть из них, есть те, которые разрешены, есть те, которые запрещены. То есть, есть те, которые запрещены, и есть что-то, что разрешено делать. Да? вот из различных физических действий. Вот, например, как это сказано, колдосло запрещено. Почему? Одна из вещей, что это обман. На самом деле это не реальность, как мы сказали, да, запрещает, это, это одна из причин, почему, Но ну, ну, это в принципе запрещено, запрет за Тора, да, так просто написано, но есть вещи, которые разрешены, как они делаются, это различными путями, да, как это, каким образом мы можем там соединиться и так далее, ну, кто знает, кто знает, есть такое понятие имена, да. Я не буду входить в это, ну так, общее представление, да, имена Творца, да? мы знаем имя Юткей, Кей, Элаким, там, пять имен, там, скажем, да, Ше, Цвакот, Шакай, и Кель и так далее. Но кроме этого еще есть множество имен. Каждое имя, оно не просто так, оно как бы ответственно за какую-то вот, действительно, а по-простому, и, на, да. на самом деле, намного сложнее, чем то, что я говорю, но... Так схематично, что мы что-то имели. Оно оно там находится, в тех самых местах, но оно не находится вот там, где мы сказали, в том верхнем круге, а значительно выше, намного-намного выше. И вот, в принципе, есть возможность вот как-то через эти имена воздействовать на действительность. Так каждое имя связано с чем? Ну, и это я сказал, связано вот с какой-то это, что каждое имя связано с каким-то понятием. Но на самом деле это не так. На самом деле намного сложнее там связь. Нет связь прямая, как мы думаем, механическая. Есть другими... Как? Связано с действием творца. С действием, да, система управления творца как-то там. То есть в рамках системы управления. Но это все только в рамках, рамках разрешенного творцом. Это то, что творец дал возможность. Не то, что человек может делать то, что он хочет. Как мы сказали, есть действия, которые запрещены. Действия, которые разрешены в рамках того, что разрешено, то есть когда же дает возможность человеку это делать, в принципе, это все, эта мистика, запрещается ее делать. Даже та, которая разрешена. Да? Только для, для чего? Для, для своих каких-то этих потребностей здесь. То есть, Если я пользуюсь мистикой для того, чтобы здесь что-то добиться, какого-то преимущества, получается, что я духовное подчиняю материальному. Это значит, что я использую духовное на материальные цели для этого. Я спускаю духовность в этот мир, я как бы делаю его, приезжаю. Наша задача в этом мире прямо противоположная, из телесного сделать духовное. А вот в некоторых ситуациях разрешено, но только в тех случаях, когда это служит для духовных целей. Интуин, да? Только когда. Поэтому, поэтому это запрещается нам делать. Вообще людям, ну почему? Потому что если человеку скажет, знаешь что, есть разные там, и будут его обучать, как это делать. Есть книга, где записано, как что делать, ну так, как что делать не записано, это передается только по традиции устно. Ну различные вещи, есть много разных вещей, которые записаны. Которые записаны, даже написано, как делать, но все равно не так просто. В всяком случае, и вот эти вот все вещи, которые, это, да, даже то, что разрешено, оно запрещено. Почему? Потому что придет человек и скажет, а, я могу сделать то-то и то-то. Так я сейчас начну себе, ну, сделаю там себе, да, ограблю то магазин. И даже не ограблю, сделаю там еще что Я сразу подумаю, как мне на этом деле разбогатеть, как мне на этом деле что-то это, да, и так далее, и так далее. Это природа человека. Почему это, это, нет, это природа человека, использовать, как только у меня есть какие-то... все люди хотят мистику. Зачем люди хотят мистику? Зачем? Пульс донур, да. Вот мы видим, вот, недавно это. есть еще разные действия, это простые действия. Это очень, это конечно, ну, относительно там, ну, вот относительно того, что это, да. Но это как бы различные, де... которые мы видим, что они работают. Тот, кто видел, видел, да как они работают и так далее. Есть еще разные действия, еще разные действия, есть много разных действий, которые это... Ну, обычно люди не делают. Есть некоторые которые специалисты, которые этим это делают. Но обратно, эта проблема серьезная, что это... Почему? Что тогда он использует духовное для материального И тогда это принесет ему самому вред большому Что ты уже делаешь? Да, конечно. Потому что на самом деле он, он делает прямо противоположно тому, что он должен делать в этом мире. Потому что в этом мире он должен дух, телесные направлять в духовность, а не духовные для цели телесности. Да? И, а, да, если он это делает, то тем самым потом понесет ответственность и, только, и ничего хорошего не придет. Он вроде что-нибудь может принять что-нибудь получше, но на самом деле это. А зачем тогда это разрешено? Мы говорим, если разрешено. Что иногда это необходимо для целей духовных. Для Торы, для, для, для каких-то определенных ситуациях. И это делали. древних. Древние это делали. В Талмуде это приводится много э, рассказывать. То, что еврейские мудрости, тех времен они могли это делать. Они могли это делать. И, и, и иногда делали тогда, когда надо было. Но не для личных интересов. Да, поэтому это, да, это, знаете, рассказывается, ну, Мора приводит историю с Рабью Данаси, вообще сказано кто? Данаси, кто-то написал Мишну, вообще сказано, ну, кто-то составил Мишну, последний из этих, да. Последний Танаим, скажем так, в последнюю эпоху Танаим. Так он, значит, да, когда это было, когда это было, 2, ну, 1800 лет, лет назад, 1800 лет назад. И, и а последующая после него эпоха, это была эпоха Талмуда, эпоха Гмары, эпоха Амураим, да? Так в этом эпоха Амураим сказано, что вот те, которые от ихнего имени записано Аллаха в Талмуде, Каждый раввин, что от его имени записан закон в Талмуде, сказано какая-то лоха, он обязательно мог оживлять мертвых. Это была простая вещь. Для них в то время. Да, Очень потому что если он этого не мог... Да, вот, мертвый человек оживлитель. И если это он... То он там не будет записан. Если он не может, то там не записан. Так, так сказано, что он может это, да? Оживлять или это голем и вот мы подходим к этому тоже, оживляем, Я говорю, как можно оживить человека, оживить, не оживить, не случаи, ну, ну, эти случаи, в принципе, и до недавнего времени есть, вот одна из историй, известная в Африке была, где-то лет 200-300 назад, лет 200 назад, по-моему, известная вещь, что там э, где-то... Э, там кто-то, народы находились там на эти, народ, который находился, они, значит, сделали наговор на евреев. Как это? На, наговор на Навет, На навет. на на Кто-то там убил, мальчиком мусульманского, там был это, мусульмане, по-моему, да? Вет. убил кого то ребенка и подбросил его в синагогу. И значит там начались, ну естественно погромы ну то есть начал, то есть вроде он должен был начаться погромы все это вот что евреи этот и т.д. и так далее, а там был то султан или как там кто-то это он был в хороших отношениях с евреями и он значит хотел как-то разобраться с этим делом и он пригласил этого, да, значит там равинок, который чтобы он, да, значит чтобы объяснил в чем суть и так далее. Так этот Раввин пришел к нему, там и там присутствие, всех этих, что он сделал, он оживил мальчика. Мальчик рассказал то, что было, кто его убил, а кто <сíntil> <сíntil> Это значит, так, тем самым это значит прекратился это. Да? Таких историй есть в разных ситуациях. Кто-то скажет, не будет верить, да, нет, ну мы нам это не принципиально, да, но ну, То есть это. Не-не-не, э, не, во-первых, нет, есть деградация людей, конечно, сегодня уже не те. Ну, наверное, есть люди, которые могут это делать, может быть, я не знаю, это или не это, ну, различные действия могут, могут это делать, но это просто, э, ну, во-первых, если это может, то это в определенных ситуациях, в определенных это, и там тот, кто может, и когда, это большая ответственность. Потом, в конце концов, человек, если он что-то ошибается, делает неправильно, то он от этого это очень опасно для него самого, для действующего поэтому это запрещается вот наши поколения, да, просто так это делать. так вот та история, которая была там с Рабью так там рассказывается что там в то время был какой-то и император и, и, ну, римский император не, не, может быть не, не самого Рима а кого-то там этого ну, который был рядом с Израилем, не знаю там Израиль, или на месте или еще кто-то, не, не знаю так он, значит тайно принял Георгс да, хотел изучать тоже. значит, принял. Были такие сырья, по-моему, где-то в истории есть что-то такое, вот было какое-то что-то похожее на это. И он приходил на уроки, ну, привод, рассказывает, что он приходил на уроки к Киробью Данаси. И, и, он, да, и он сказал, да, и чтобы его не поймали, не узнали, что он делал все это этой он брал с собой всегда двух охранников. И, значит, одного он оставлял у выхода из города, а с другим он подходил вот к дому Раби Данаси, убивал этого охранника, заходил, учился, возвращался, убивал первого. И так каждый раз, У меня был свидетельство. Ну так, там было принято, это было просто в Риме. Не знаю, как там у них было. И так это, да. И один раз... Да, и он попросил Рабидонаси, чтобы с ним не.. Ну, чтобы никого не было там, когда он приходит на уроки, никого не было. Да. Один, а вот один раз он приходит таким образом, и там у него был какой-то помощник его. Он говорит, ну, я спросил, чтобы никого не было, это говорит, никто, ну как бы, простой человек, не так это, да. Не знаю, простой в смысле, что значит простой, что сам а, а, Рабий это тана, а его помощник, ученик и так далее, это был как бы Амура. Амура относится к последующему поколению. И он, значит, хотел проверить, что это такое за простой человек. Говорит, вот там, у, за дверью у меня охранник, заведи его, да, позови его сюда. Он выходит, видит, тот мертвый. И он, значит, не знает, У перед ним дилемма. Значит, не прийти, не, ну, не привести его, это значит слушаться слова царя не прийти не сказать вообще это значит тоже он не может должен это да так у него говорит не было другого выхода как оживить его вести внутрь вести его. Его. оживить и вести тот же ученик. Да, но это тот уровень, который это, да. Теперь, это то, что мы знаем. Просто вот пока различные действия это много рассказывается но это еврейская книга. не еврейских книгах тоже рассказывают разные самые такие. Это, да? Почему это рассказывают? Потому что в тех врем... да, во времена Почему сегодня мы это почти что не наблюдаем? Потому что изменяются времена. В общем-то, основное изменение мы это тоже говорили. В общем-то, после, после записания Талмуда. Да, произошло критическое изменение в мире. В смысле, сути людей, они уже это мы вошли это, да, в другой уровень. То это был один уровень, потом другой уровень. Мира, мироздания, в смысле, осознания, может быть, физически, это мало видео, но хотя физически, наверное, тоже как-то проявилось. Но, но на самом деле это, это, да, вот этот, мы вошли, как это, в 50-е ворота, нечистоты, то, что это сказано. То есть, вошли это, это. Вот это вот и изменение в истории, это происходит идея сокрытия. Каждый раз все больше, и больше сокрытия. Мы меньше и меньше знаем. Люди слабее, меньше знают, меньше понимают. Мир труднее для постижения. Не внешний. Внешний мир может быть легче, потому что люди вот, изучают разные внешние науки. Наука это внешнее знание. Но внутреннее знание узнать, то есть то, что внутреннее, как мы говорили, да, это и, что если до этого было Более открыт подход к этому, то в последующих поколениях этот подход уже не был открыт, он был более открыт. И поэтому, да, мы находим наше время, что даже если есть тот, кто да, может, ему все равно... э -э -э это запрещается делать по той причине, как мы сказали, что он может что-то ошибиться, что сделать не так, потому что должен быть высокий уровень человека самого по себе, а у нас сегодня уже не те уровни. Поэтому в принципе запрещается, это мы уже сказали, да? Теперь, а как мы хотели сказать, объяснить это, как это делать? Так, в принципе, вот некоторые вещи были еще, мы знаем, сто лет назад, двести назад, и многие разные вещи, которые, вот как ты вам рассказал про это, был, был другой случай, если хотите, я знаю, про как его был дель еврей, это да, лет сто или двести, лет сто пятьдесят лет назад, по-моему, где-то он хотел, в с рей, хотел отправиться, в эр из, Йемена, из Йемена. Ну, как он может отправиться? Ну, он, значит, сделал то, что сделал, и, значит, полетел. Но, но, но в середине, значит, этого он что-то отвлекся и упал, и упал. И упал, да? То есть должен быть сосредоточен очень сильно. И так далее. И еще много разных историй таких вот частных. Ну, так у нас есть рассказы. Мы же не это, да? У еврейская традиция. Она обычно очень... Так просто не принимается ничего на веру, да? Значит. Если только она рассказана от тех людей, на которых... 100% можно полагаться, только тогда мы их принимаем. Что многие рассказы, которые мы не принимаем, да, а вот те рассказы только те, которые есть традиции, которые подтверждаются и так далее. Мы это ну, не принципиально, то, что он сказал, но и в разных еврейских книгах, и так далее. Теперь, а, а вот то, что про мораль, можно сказать, так это про мораль, то, что он сделал того самого, это тоже имеется в виду теми самыми путями, да? Разрешенными путями можно сделать того самого вот этого голема и так далее, это как, как типа робота такого, но он как человек, то есть он из тела, тело настоящее, как бы, да. Это... Только он не решает сам ничего, и он выполняет приказы. это надо солдат из роботов делать. Да. Это, это то, что про морали рассказывают в этом, в этом музее и так далее. В Рескоточек это неизвестно, что он сделал. Он мог это сделать по своим возможностям, но это водитель. Но про него есть другие истории удивительные. Просто что-то, это, да? что-то удивительное. Я знаю, что он и со временем здесь... Да, ну, мы вышли просто в другое, это, но, но в, любом, да, в, 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 в любом случае про него это там рассказывать, можете почитать в книгах, там, это что-то удивительно, У него он был там значит, в Праге, а в Праге там был большой антисемитизм. И время от времени тоже делали против евреев разные эти, да, да и хотели есть. делать там разные вот и так далее. И был там один царь, с которого была связь с ней, с этим, с моралем, то есть он все вопросы, он к нему обращался и так далее, мораль как бы ему советовался и прочее. И вот один раз, там длинная история, но я вам так немножко кратко расскажу. И, один, и вот и там были его помощники, этого царя, которые все время, значит, говорили, хотели делать какой-то вот, наверное, на евреев, на это, ограбить их, взять деньги и так далее, все это прочее. И, все. и значит, приходят они уговаривают царя. Ну а царь царь знал мораль, знал это, он боялся. Царь боялся, потому что он знал, что это такое, и все время отказывался. Но один раз, один раз, значит, все-таки он согласился. Да, но он не мог уже противостоять всем этим, да, насколько я помню это, да, он мог противостоять и, значит, сказал, ладно, я подпишу этот указ там, указ, значит, всех евреев там, изгнать или еще что-то такое, да, подписал, да, поставил, взял этот указ и поставил у себя там в урну рядом с, с, рядом со своим, ну, с кровати, где он был там, лежал тогда И думаю, завтра утром я, значит, это передам и, и пошел спать. А значит, в середине ночи он просыпается, двери, значит, открыты на распаше, выход там, у него там дворец, это как бы и выход там, в сад. Ну, не понял, почему это, он выходит в сад, подходит в сады, значит, выходит, там гуляет, смотрит, что такое происходит, подходит там выход из сада, и там вдруг находится как бы его карета. С или с лошадьми, и так за пляжем, значит, ждет где-то, да, готов он. Что, что вдруг карета, почему вдруг, ну, он сел у нее. И она, значит, выезжает из дворца и едет, значит, куда-то едет, приезжает на реку. Приехал на реку, он, значит, подумал, ну, приехал на реку, хорошо, ну, значит, вышел, решил, что он искупается, ну, снял так. одежду, нет, снял одежду и, значит, сошел в воду. И пока он там купался, вдруг он выходит, что из другого места воды выходит человек, точь точно похож на него, быстро подбегает к этой одежде, одевается, садится в карету и уезжает. Да. да? Значит, он приезжает обратно, значит, да. он, значит, обратно туда-сюда, значит, ну, без одежды, ничего, в конце концов, кто-то ему дадал какую-то одежду, тогда он всем рассказывает, я царь, меня обманули, меня это, а над ним все смеются. Все это, есть царь, там это, он говорит, говорит, я вот, я такой и так далее. Значит, его принимают за сумасшедшего. И он, там длинная история, много лет крутился там по местам, много лет разных этих, да, и все его, кто-то его там жалел, кто-то не кто-то, он странствовал, и не знал, что делать, как вот его царя, таким образом изгнали из этого. И тогда он спросил, и тогда ему сказали, знаешь, что, там есть какой-то один раввин, подойди к нему, может, он тебе поможет. И его послали куда-то, кто-то ему посоветовал, он послали, приходит, он приходит, он говорит, говорит Мараль И приходит Мараль, Мораль ему говорит, смотри, я же тебе говорил, что нельзя вот это, да, подписывать этот указ. Он говорит, все, я знаю, что я, э, да, обещаю, обещаю, больше этого не будет никогда и так далее. Там много историй, что с ним было, все, я тебе обещаю. Ну хорошо, говорит он, иди, пойди на реку, в то место, и зайди в воду. Подъедет карета, выйдет там этот царь в одежду, царь с пойдет купаться, ты одень одежду и войди в карету и езжай. Он, значит, заходит в эту реку, и, значит, искуп, да, купался, тот действительно подъезжает карета, карету, выходит царь, точно похож на него, все, снимает одежду, заходит в воду, он быстро из воды одевает это в карету и обратно, ну все, приезжает обратно, заезжает в те же ворота, в сад, Дверь открыта на распашку, он заходит, садится на кровать, значит, ложится утром, просып... не, просыпается, не просыпается, значит, просыпается, да, и там не просыпается, я не помню, как там сразу деталь просыпается, отсюда к нему приходят, значит, и говорит, ну, мы ждем, когда ты подпишешь это указ. А он уже его подписал, вроде, не помню точно, как там вся эта история, значит, это, да? И, и вот я, когда ты подпишешь, то есть получается, что он вернулся обратно в то, самое, в то же самое время. А он думал, может быть, что это было во сне. Ну, потому что там во сне он подписал, по-моему, этот указ, он смотрит, этот указ он подписан. Знаете, да? То есть он взял его, действительно там находился и там был, значит, он отказался, порвал его, говорит, не что и так далее. Это одна из историй. Таких еще много историй, которые приводятся от морали, то, что он утворял разные эти, да. Но насчет голема это да. Ну, то мы вышли, как бы, всем немножко, в какую-то другую, ну, то, то что получилось, получилось. Ну, ну, понятно, вопрос души мы продолжим. Да. Так, такой вопрос. Если меч пошла в колдовство, то, чтобы не колдовство... Например, как есть... Вот сегодня мы вопрос задавали. Если вы даете такое дело, то приходит к Равину, и Равин, начинает там, крает Таилим, и начинает про Таилим гадать предсказывать будущее что там будет, отвечает на вопросы. И, и там, по разным другим книгам и так далее. Есть некоторое что? понятие, то, что может быть где-то что-то, в каких-то вещах определенных, но это зависит от человека, а не от книги, ну скажем так, ну в каком-то смысле от книги тоже. Но это, есть такое понятие. Но это не колдовство и не предсказание, это, как, есть такое понятие, я это душеваю, это так, помощь неба. Это, 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 это как бы с, связано с понятием молитвы. Как бы идея молитвы здесь заключена. Да? здесь не мистическое действие. Это. Не, и это, не, Надо, и, и это не, да, не, и не всякое то, что человек может... не Нельзя просто так это делать, 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 делать потому что много глупостей. На, 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 на. Зависит от Но... того, что это за человек. Тот человек, который это, ну, на которого можно полагаться, что он человек сам по себе большой, когда он это делает, то тогда и есть смысл этого принимать. И, и почему? Потому что даже... Само то, что когда человек такое делает, он что-то открывает что-то находит и так далее, тот человек, он по своим возможностям мог бы это сделать и без книги. Да? Астрология. А книга это значит как бы добавочные... То есть это нужны заслуги особые, чтобы это получалось правильно. Для того, чтобы это получалось, нужен быть человек очень большой. И так... это не... Он не делает каких-то действий мистических, но это особая как бы помощь Это идея молитвы. То есть как бы. Не, 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 это другое. Там, уви, там э... это вся называется, помощь Небо. Это не, да? Это как вот человек хороший, большой человек, классный политик, он даст вам броху выгасование, и это может помочь, да? Он не делает действия мистического. Это идея молитвы. То, что ну, мы, это, мы это, да, и... просто есть люди молитвы которых она очень сильна, если как обычно молитва она слабая, 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 это, да? слабая. Это, не, это, не мистика, и мистика. не, да, не колдовство конечно. это он своей силой. своей праведностью, Говорит. своей праведностью. Говорит, своей праведностью. Да, есть понятия. все это выходит это, да, но да, извините, естественно есть понятие астрологии, но совсем другой другой смысл имеет, не вот то, что не предсказание на будущее и тогда. Не, она да, Конечно, да, а Не, не, не занимается предсказанием будущего. Это глупость. Не занимается, не, предсказание. не никаким предсказанием. Это глупость заниматься предсказыванием такого это, да. Не зачем, не зачем. Это да, не, ну, не, нет смысла. Да, астрология она нужна для, друг, для другого. Она показывает э, суть, э, да, суть э, да, что, э, что нам дает астрология. Да, дает нам понимание вот э, сути явлений, потому что на самом деле астрология, это воздействие, она это она дает нам как бы картину. Э, Мира, воздействия, ну, мира, мира природы, скажем так, да? Там различные... Э, да, Антон. Э, Антон. Есть, Антон. Есть, есть такое понятие, Антон. типа судьба, да, понятие судьбы и так далее. Понятие судьбы обычно люди это воспринимают, как предсказать, что это что произойдет. На самом деле идея судьбы, она означает э, смысл, для, э, смысл для человека. То есть его цели предназначения. То есть судьба обозначает человеку цели предназначение. Мы еще как-нибудь поговорим о понятии судьбы. В чем она заключается, да? Да, это это, это дает нам предназначение. Оно может быть, когда, то есть посредством посредством астрологии. Можно сказать человеку, для чего он, скажем, родился в мире, что он должен, ну, скажем так, Ну, в каком-то смысле, да, и какова его роль в этом мире. В каком-то смысле, может быть, там есть какие-то элементы, предсказания будущего, но не это главное в этом ассоциации. Тот, кто кто, кто знает, да. Не-не, это все, что там придумывают, это не принципиально, совсем не важно неважно не Звезды ничего не, не влияют, не ни на что. что они там отображают. Отображают, в принципе, это что мы говорим. Каждый человек был создан по какой-то, для, с каким-то цели, с каким-то предназначением. И это предназначение, оно как бы выражается в звездах. Только что на евреев это не действует что евреи находятся вне звезд. Говорят, да, то есть работать. еврейская судьба не работает, она, ее не, она не, помогает. Для этого не помогает астрология. Для еврея астрология не помогает, она не, не, это. Но если он не ведет себя по законам еврейского, то на него и тоже воздействует. А если он ведет себя по законам Торы, то тогда на него это не воздействует, в принципе. Он выходит из-под влияния звезд, как это было у да? Авраама. А если он не выполняет своего предназначения, так лучше же все-таки знать и выполнять? Зачем? Нет, цедр, ну вопрос это да. И, 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 это надо разбирать там, что такое. В Кабале есть понятие такое, да. Но оно имеет другой смысл. Не смысл предсказания. Не хочу в это входить. Я, я не очень там, в принципе, разбираюсь, вот чем именно точно они занимаются вот, в этой астрологии. Но, в принципе, не... Вот, не вопросами предсказания. Предсказание там не нужно. Да? Предсказание не имеет смысла. Я узнал, что даже если я действительно узнал, что будет. Ну а узнал, ну так что теперь, для чего мне это нужно? Чтобы потом всегда. Что, если я могу это использовать и предупредить, и как-то исправлю, да, что-то или? как-то избежать, то, тогда Снимите. это не предсказание. Тогда оно неправильно. А, и, да, либо оно правильно, либо оно нет, да, тогда да, не смысла. И он очень актуален относительно вот периода сегодняшнего и касается слова ⁇ елка ⁇ Елка? Елка, рождественская елка. То есть очень много всяких батарей, везде вокруг там елку поставить и так далее. Кто-то, что правильно говорит, ничего страшного. Елка. И, 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 и ладно, вот, и, вот, 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 а в ставить э, в городе? И, да. Языческий ритуал. Тридцать говорит, что евреи может в дому поставить. Ну, как бы, пусть только не думают, что она рождественская, а думает, что она на ну, ну, не, не знаю, это, э, это... обычно мы этого не делаем никаких елок. И... Потому как... как бы это ни было, может быть, это действительно корень язычества, кто-то скажет, что это не языч такой-то обычай, кто-то скажет еще что-то. Как бы то ни было, это называется мингагой. Каким говорим мы запрещены делать это? Обычаи, не еврейские обычаи запрещены нам это делать. Мы их не выполняем, не делаем, потому что это не не еврейские обычаи. Либо оно язычное, не язычное. Если язычное вообще нет разговора, но даже если мы скажем, что там нет и так далее, просто сам по себе мы все это делаем. Зачем нужна елка? Я не
1: знаю.
0: Это запрещено явно, нет сомнений. Именно вот прямо она и написана. Ну,
1: <существует> да, да, конечно.
0: Да, конечно. Конечно, как пример приводится. Ну, как? Ну, там и Хотова водозара. Ну, ну конечно, 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 это приводится. Насколько я помню, вот прямо вот она как пример приводится. Ну, как бы там приводятся разные вещи. Вот это вот, прям вот это. Ацейшоах, так она называется. шох да что это, что это явно нам никак, да просто те, кто которые вы говорите, хотят разрешить, то как бы не говорят, что это уже не язычество и так далее, и так далее, но в любом случае это запрещено, даже если это не язычество. Ну то такое? вот не нам не интересно а совсем а мы, а мы неважно как там кто что думает, нам не принципиально мы это в принципе не принимают. Ну, ну, Опять-таки, это моё понимание, да. что если дерево стоит еврейским средством, то все таки происходит естественно соответствии с нужно, потому что хочешь, не хочешь. Что не значит воздействие на Когда мы делаем вещь запрещенную, да. так это воздействие, как всякий запрет. Как всякий запрет. Кроме этого, может быть, еще дополнительно какая-то вещь. Но, да, ясно, что человек, который он бы, сначала ребенок видит елку, а потом захочет еще что-то и так далее, выходит мир нееврейский. Мы, мы запрещаем своим детям на улице общаться не просто с нееврейскими детьми, с нерелигиозными евреями тоже с детьми. Мы, для, 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 чтобы к ним души не вошли. Другие идеи, другие мысли, другие понятия и так далее. Так, э, тем более, елка, приносить ее в дом. Нет, дом. Конечно нет, причем не общаться. Она есть, как, как она была, так она есть. Да? Не-не-не, тела нет просто. Тело это лишь внешнее, как это так, скажу, говоря, назовем это внешнее оболочкой. Ее нет. Как одежду человек снял он не перестал быть. Да мы это еще разберем, да, что с ним. Там есть целый процесс, это, это основной тема, что происходит да, с душой. Просто мы вышли из темы, к сожалению, или не к сожалению, я не знаю. Да, да сейчас тогда я остановлю, наверное.